0: Salut à tous,
1: bienvenue au Bar des Sports, il est 15h15, c'était un horaire un petit peu inhabituel mais c'est pas grave, on va quand même consacrer une heure pour vous parler de Paris sportif le Paris sportif dans tous les sens, on va parler de, de football, on va parler de tennis, on va parler de moto, on va parler de NBA, également avec moi encore une fois Harper n'est pas là, Harper, mais reviens Harper on a besoin de toi heureusement, il y en a un qui est là tout le temps c'est Chichi, salut Chichi juste en face de moi. Salut Steven, salut tout le monde. Ça va en forme, on a passé un bon week-end Chichi <rire> week-end assez On a profité du soleil,
0: <rire> assez éprouvant On n'a pas vu le soleil euh, beaucoup, Ah oui. t'es bon. à Amsterdam, dans es... des endroits bizarres. Ah, t'es pas arrivé les bons jours, <rire> euh,
1: il est de retour, il est encore là et je sens qu'il va être là pour un bon bout de temps, c'est Salut John, Salut John. <rire> salut, salut, salut Steven, pardon. Salut Chichi, <rire> salut, euh, et bonjour à toi Harper aussi également, <rire> bonjour à tous. Il va venir nous parler de moto, ça c'est bien, ça fait plaisir la moto, je suis, je suis assez fan de Valentino Rossi, j'espère que lui aussi, sinon on va tout de suite pas s'entendre, ce serait chiant, c'est Splash, salut Splash.
2: Salut.
1: Alors, on, va, on va bien s'entendre ou pas Valentino Rossi ou... ah, ça va allez, être compliqué. Aïe aïe aïe, on plaisir. va pas s'entendre le mec tout de suite, bon bah c'est pas grave. Et puis ben bah, on parlera tout à l'heure euh, des sports US avec moi, avec Steven, moi aussi j'ai passé un bon petit week-end en compagnie de Chichi, on s'est bien marré. On n'a pas tout, tout 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 suivi de ce qui s'est passé exactement, mais on est bien au courant de, de ce qui va se passer bientôt. Par exemple, euh, une petite affiche de football, et c'est la finale de la Coupe de France, on part tout de suite sur PGOM.
0: Le football. L'affiche de la semaine
1: eh ouais, tout le monde est bourré, j'en vois n'importe quoi comme jingle, c'est la folie. Chichi, finale de Coupe de France, PSG, OM, t'étais pas bourré, t'as bien bossé sur ce match-là.
0: Ouais, euh, bon bien, bien, bien bossé, disons que j'ai regardé euh, le championnat de Ligue 1 toute, 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 toute l'année, et ça devrait, je pense, suffire. Bon déjà, au niveau des cotes, on a l'OM qui est coté à 9, donc ça situe un petit peu le match, euh, c'est-à-dire que bah, Paris est forcément euh, l'énorme favori, euh, la cote est à 1,35. En gros, on a un petit match nul aux alentours de, de 5, euh, donc... Bah personne s'attend vraiment à une, à une surprise hein le, globalement tout le monde est à peu près d'accord pour pour voir Paris gagner et, et faire le le triplé du coup avec avec cette Coupe de France après le championnat et la Coupe de la Ligue quand même pas mal de choses à dire déjà ce sera le dernier match d'Ibra euh, avec les couleurs de Paris il a fait son dernier match au parc euh, ce week-end euh... ça y est on a fait la fête et l'effet d'artifice voilà il y a R2. tout eu il... bon, ouais, ils en ont fait un petit peu trop ils ont arrêté le match à la 10ème ah. bon, <rire> ils se en sont fait plaisir quoi. ça parle même de Yanasser qui dit qu'il veut renommer une des tribunes du parc euh, la tribune Ibrahimovic. bon ça va un peu, un mmh. peu loin peut-être mmh. mais euh, voilà donc moi je pense qu'il va vouloir flamber je sais pas ce que t'en penses toi John
3: ouais je suis tout à fait d'accord on peut s'attendre à... à mettre un petit... une petite pièce sur euh, Ibra Buteur histoire qui parte comme une légende.
0: Ouais, c'est ça, ce ça, ça va être un peu son, son objectif. Côté Marseille, ben... 9,50 quand même, hein. moi ça me fait un poil vibrer quand même de voir un Ouais, c'est sûr. C'est sûrement un malentendu, c'est pas possible tout, tout est possible, tu vois, je sais pas, on va dire, allez, il peut y avoir euh, pénalty pour Marseille, carton rouge pour Paris, et euh, ils tiennent euh, un zéro jusqu'à la fin du ah, match. Il ouais. y, y a toujours une petite probabilité, c'est sûr. Ça n'arrive pas. Maintenant, euh, c'est quand même... Euh, Enfin, j'y crois vraiment pas beaucoup. Ouais,
3: si Paris veut gagner ce match, il devrait le gagner, logiquement.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Faudrait vraiment que Paris lâche le match, quoi. Et, et, et Marseille, bon, par contre, c'est sûr que si jamais, mettons, mettons, partons du principe que Marseille gagne là, ils arriveraient, ce qui est assez fou, après une saison vraiment horrible, à sauver leur saison. Ce, ce serait déjà... Enfin, pour eux, ce serait vraiment énorme. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Des mecs qui, qui sauvent leur saison comme ça sur un match. Ouais, mais contre un ogre comme, euh, comme Paris, comme ça, en finale... Euh, Paris n'a perdu aucune finale. Depuis, euh, depuis qu'il y, y a le Qatar Donc Il y a quand même peu de chance il y a, il y a, Je pense qu'il y a une plus grosse probabilité De voir un, un score assez Fleuve de côté de Paris Qu'une euh, qu victoire à l'arraché marseillaise quoi. Ah oui.
1: Alors par exemple tu, 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 tu vois des scores Un peu fleuve genre je vois un 3-0 à, à 7-60 pour le PSG Je vois juste un petit 2-0 à 560.
0: Alors, je sais pas si je parierai le score exact mais euh, si tu un petit over là peut-être intéressant euh... Bah écoute tu as euh, PSG qui gagne
1: par au moins deux buts d'écart à hein, 1.82 c'est pas mal
0: Ouais ça commence à être pas la, la cote est pas est pas fou quoi le... ouais, j'aime bien, bien le bête mais la cote bon. est pas, est pas oh. si pas dingue quoi au moins trois buts
1: d'écart 3.10 ça commence à être à la mieux, limite, là, tant qu'à
0: prendre un ouais, écart pourquoi pas prendre celui pourquoi pas prendre celui-là ouais je, je pense que je pense que ça peut le faire après Marseille c'est une équipe qui a, qui a quand même poser un petit peu de problèmes à Paris ont... c'est à dire que c'est souvent un match où les Marseillais arrivent quand même à se transcender un minimum parce qu'il y a le classico et tout ça et à poser quelques problèmes même s'ils n'arrivent pas à battre Paris ils arrivent quand même à poser quelques problèmes donc en finale on peut quand même espérer voir un match assez plaisant en tout cas avec pas mal d'engagement donc ça c'est plutôt bien
1: Tu vois des buts partout Je vois euh... Les deux
0: équipes vont-elles marquer à deux Tu sais moi j'aime bien prendre des trucs Les deux équipes un... vont-elles marquer euh... <rire> <rire> Je sais pas parce que, quand même, Paris cette année ils ont battu le record euh, par exemple de, de buts encaissés sur la saison. Je crois qu'ils ont pris que 19, 19 ou 16 buts, je sais plus. Enfin, c'est assez ouais. fou quoi. Alors, quand t'as Marseille qui arrive, ça fait pas trop peur. Donc, euh, ouais, voilà, disons que Marseille. Donc, le, 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 le code, des deux équipes qui, la code des deux équipes qui marquent à deux, euh, je sais pas trop si je la prends. Ouais, non, je pense. Euh, perso, je la prends pas. Ouais, non, je pense je la prends pas. Hein, ouais, non, la prends pas. Euh, Paris aime vraiment quand même essayer de, de garder ses buts assez, assez safe et bah, ils l'ont prouvé toute la saison. Donc, euh, donc non, ça, ça j'y crois pas. En plus, bah, Paris joue un peu à domicile, hein, ça reste au Stade de France. France, donc c'est toujours pareil. Un tout
1: petit peu à domicile, mais on va sont un euh,
0: bon. défense un peu plus près de, un département près. de, de Paris que Marseille. Ouais. Donc voilà, sur ce match, euh, je pense qu'il faut essayer de, de prendre un petit over, ça peut être pas mal. Et euh, puis du coup, l'over, c'est pas mal si tu prends un over en 5, parce que même si jamais Marseille marque, voilà, c'est bon pour toi aussi. Quoi. Ouais. Donc s'il y a un 2-1, par exemple, un petit, un, petit, un petit but comme ça. Donc euh, ouais, un over de, je pense, 2,5, s'il est intéressant, ça peut, ça peut se jouer. Jamais.
3: Ouais, j'aime bien aussi, sinon les paris sur les buteurs avec euh, les joueurs euh, parisiens.
0: Quand la compo sera, ouais.
3: sera donnée, ouais, toi tu ouais. dirais Zlatan. Zlatan, entre autres, euh, possiblement Cavani aussi.
0: Euh. Ouais, ouais Zlatan, si on arrive à choper une belle le problème c'est que la cote, forcément, ridicule, euh, ouais, elle sera assez ridicule mmh. parce que tout le monde sait qu'il va vouloir obligatoirement marquer sur ce match. Donc euh, il va prendre tous les coups francs, il va prendre tous les pénaux et... Euh, donc il euh, y, y a quand même une bonne probabilité qui marque donc si, si on arrive à, à trouver euh, une cote intéressante par exemple pour euh, Paris-Zlatan-Buteur ça peut être pas mal aussi euh, donc celle-là je, je pense que je jouerai, je jouerai ça sur le match j'arrive à avoir une cote aux alentours de 2 sur un Zlatan et Paris qui gagne euh, celle-là elle, elle est plutôt pas mal Paris-Latan Buter, donc pour la, la finale de la Coupe de France. On retient, merci Chichi. Il y a ouais. une autre finale qui va se jouer. Euh,
1: ce sera mercredi. Ce sera la finale de la Ligue Europa entre Liverpool et Séville. Liverpool
0: est favori à 2,45. Séville est à 3,10. Le nul est à 3,40. Qu'est-ce qui va se passer là, Chichi bah Là, déjà, un match euh, c'est un match assez prometteur. Enfin, personnellement, c'est un match que j'attends. Je pense que c'est deux, euh, deux styles de jeu assez, assez sympa à regarder. Euh, notamment, on a vu. Hein, Liverpool, les matchs qu'ils ont fait euh, dernièrement, en tout cas chez eux, euh, c'était tout le temps au bout du suspense, avec une ambiance de, avec une ambiance de fou. Là, ça jouera pas chez eux, ça jouera à balle. Tout à fait. Ouais. Et en euh, ouais. Un terrain neutre. Exactement. Terrain ouais, terrain vraiment ah, neutre. On pas. Terrain
1: vraiment neutre pour le coup. On peut pas coup. Vous pouvez jouer sur les Canaries. Non, n'est pas très neutre. Ouais.
0: ouais et, euh, et là, du coup, euh, bah, je me suis un petit peu intéressé au, ah. hum, comment dire, au, à la forme des deux équipes à l'extérieur. Et euh, alors, là où Liverpool, par exemple, si on prend le, le classement de première ligue, ils sont 8e au classement à domicile et ils sont 6e à l'extérieur. Donc ils sont un peu plus performants à l'extérieur, ce qui est assez étonnant hein, parce que normalement, un field, il y a quand même une ambiance de feu. Et par contre, Séville, c'est totalement l'inverse. Ils sont 4e à domicile, donc ils sont très très performants. Et par contre, ils sont que 19e à l'extérieur. Donc hmm. là, c'est la catastrophe à l'extérieur. Ils ont du mal. Donc ça, c'est un, un point quand même assez important en faveur de Liverpool, je, je pense. Euh, après, pour nuancer le truc, Séville est tenant du titre, double tenant du, du titre. Donc c'est-à-dire qu'ils ont gagné quand même l'année dernière. Et l'année d'avant. Et si on prend les compos, j'ai regardé un petit peu les joueurs pour, pour un petit peu situer l'expérience des joueurs, etc. Il y a huit joueurs qui étaient déjà titulaires l'année dernière, donc qui ont l'expérience des, des finales, qui auront euh, une pression mais vraiment très positive du coup, parce qu'ils auront l'expérience, si le match dure... Côté Séville, hein, toujours. Côté ouais, Séville, ouais. sûr, toujours ouais. Côté, ouais. côté Séville. Séville qui a quand même gagné quatre titres là, depuis 2006. Mmh. Hein. 4 Europa League, ils ont fait 2006, 2007 et 2015, euh, 2014, 2015. Alors que le dernier titre de Liverpool, ça remonte à 2001 en Europa League ils sont pas ultra performants je sais pas ce que t'en penses toi Jonas là dessus au niveau de ce match euh,
3: moi j'irais plutôt vers Liverpool ouais. justement pour déjà pour le bilan extérieur que tu as mentionné mais aussi pour le bilan sur les 10 voire 11 derniers matchs où Liverpool n'a perdu que 2 matchs tandis que Séville eux n'en ont gagné que 3 donc mmh. c'est un bilan un peu inversé mmh. Liverpool monte vraiment en puissance tandis que Séville euh, une fin comment... de saison compliquée ouais alors après fait...
0: je nuance un petit peu des trucs parce que les 3 derniers matchs de Séville ils les ont lâchés totalement donc à mon sens bah, Comme j'ai dit euh, la, 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 la semaine dernière Notamment sur le type Sur le Bébao C'est à dire que là En fait il n'y a plus aucun titulaire Qui joue Il se concentre vraiment pour ouais. les. Il leur reste deux gros matchs Qui sont cette semaine Donc Celui-ci celui Et la finale de la, la Coupe du Roi Contre Barcelone euh, Ce week-end aussi Donc voilà C'est les deux gros objectifs Ils font totalement tourner Donc les trois derniers matchs Je leur donnerai un peu moins de crédit mais il y, de contre, il y a fait. vraiment une montée en
3: puissance de Liverpool par contre
0: il y a vraiment une montée en puissance de Liverpool ouais alors euh, en plus Liverpool il y a une donnée qui est assez intéressante c'est qu'ils sont un peu dans l'obligation s'ils veulent jouer l'Europe euh, de gagner ce match là parce qu'ils n'ont plus leur destin entre leurs mains en, fait, en, en première ligue c'est à dire que s'ils veulent se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine il faudrait que West Ham gagne euh, ce week-end et euh, non justement si West Ham gagne ce week-end pardon et si Southampton euh, bat Crystal Palace ils ne sont pas qualifiés donc ils n'ont pas leur destin entre leurs mains il faut mmh. qu'ils espèrent que les équipes perdent ou pas pour espérer être en Europa League et il faut aussi qu'ils espèrent que Manchester gagne la Coupe d'Angleterre oh, pour gagné, que, que la ça. 7e place devienne euh, qualificative pour l'Europe donc c'est très compliqué pour Beaucoup eux donc eux. ils sont dans l'obligation de gagner ce match là s'ils veulent être qualifiés ce qui n'est pas le cas de Séville qui est déjà qualifié pour, pour l'année prochaine avec sa finale en Coupe du Roi justement donc euh, là-dessus, ils ont une pression supplémentaire euh, pour, euh, pour jouer l'Europe. Et moi, je me suis intéressé en, euh, là au clean sheet et au, en fait au match où euh, les équipes n'ont pas réussi à marquer. Et il y en a très peu des deux côtés. C'est-à-dire que c'est deux équipes qui marquent beaucoup, mais qui encaissent aussi des buts. Donc on, je pense qu'on peut là s'attendre aussi à un, à un match avec pas mal de buts, jouer des overs, jouer les deux équipes qui gagnent. Donc moi, c'est un peu les bêtes que je vais prendre. Euh, parce que si on prend les 15 derniers matchs des deux équipes, euh, Séville. Il n'y a que deux matchs où ils ont, ils ont gardé leur but euh, safe, donc où il y a eu clean sheet. Euh, C'était contre Bale et, et contre le Betis. Et il n'y a que deux matchs où ils n'ont pas réussi à marquer. C'était au Real et, euh, contre, et à l'Espagnol. Et, et Liverpool, c'est à peu près la même chose. Il n'y a que trois matchs où ils n'ont pas encaissé de but. Et il y a un seul match où ils n'ont pas réussi à mettre de but. C'était à Villarreal euh, ouais. en demi-finale. Donc, c'est des équipes qui marquent quand même pas mal de buts. Euh, et là, on a des over assez intéressants. Je trouve qu'on a l'over 2,5 et 1,95. donc Celui-là, je le trouve vraiment bien. ça vrai, j'aime bien et euh, les deux teams marquent euh, à 1,75. Donc moi, je prendrais ces deux bêtes-là sur ce match. Euh, et puis ensuite, euh, qui gagne euh, ou pas J un, Je pense que Liverpool euh, voilà, est, est quand même le plus intéressant du fait du, que Séville n'est pas bon à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qui me ferait un petit peu plus penser pour le bet de Liverpool. Mais, euh, mais je vais plutôt me concentrer sur l'over et, le, et les deux équipes marquent. J'aime bien l'over aussi. Ouais, l'over de 1,5 pas on mal. On a hein. vu
3: que même euh, les matchs que Liverpool gagne sans prendre deux buts, ils arrivent à mettre parfois trois buts ou plus.
0: Ouais. Donc, ça peut, être, ça peut être vraiment pas mal, un match, un match pas mal, euh, vraiment offensif. Et, euh, donc, euh, on un est buteur bien buteur pour ce match, je parle d'un match offensif.
1: On a un petit français, Kevin Gamero, euh, qui jouera.
0: Ouais, Kevin Gamero, qui est vraiment qui est en forme. 2-10, hein, est... lui, pour
1: euh, but, un, court, un but au cours du match. Euh, ça
0: peut être pas mal parce que c'est lui Sinon, qui. Il y a
1: Sturridge en face, à 2-35. Ouais,
0: Liverpool, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a vu qu'ils euh, avaient du mal à avoir vraiment. Euh, un seul buteur, c'est un peu tout le monde qui marque. Il enfin, ouais. y, y a plusieurs buteurs. Alors que côté Sebi, c'est quand même assez souvent, euh, bah, tu l'as dit, Gamero. Ouais, ouais. C'est notamment lui qui va tirer les. Alors il tire pas les coups francs, assez rarement, mais il tire, il tire les penalty. Donc euh, moi j'aime bien, toujours dans les matchs comme ça, les finales quoi, toujours euh, prendre le mec qui tire les pénalties parce que ça peut souvent débloquer vrai. un match.
1: Tu m'as souvent dit ça et souvent c'est passé. Ça, ça c'est assez ouais. intéressant.
0: Donc euh, ouais, s'il y avait un buteur, euh, je mettrais une pièce sur, euh, sur Gamero quand même. Euh, qui euh, puis pareil il, a, il va avoir envie de se bon il est réserviste pour l'euro. Donc, ça ne changera pas grand chose, mais tu as toujours envie de te, te montrer. C'est le dernier match de la saison. Ouais, euh, ouais. Vu qu'il n'est pas sûr non plus de, de jouer l'Euro, tu as toujours envie de finir ta saison en beauté. Donc, euh, donc ouais, Gamero. Euh, Gamero. Et je pense, je pense que Liverpool aura le ballon. Donc, euh, le CV sera peut-être un peu plus en compte que d'habitude. Et euh, c'est typiquement son style, de, son style de jeu. Donc, euh, Gamero à 2-10, on peut mettre une petite pièce dessus. Ça peut être intéressant. Ouais.
1: Ça sent l'histoire du mec qui ne va pas jouer l'Euro, mais qui finit comme euh, en beauté avec un gros trophée. Avec un titre, c'est possible. Vois, ouais. possible ouais. Moi, Ce serait beau. C'est quelque, quelque chose que je crois. Tu
3: y crois, toi, Gamero euh, oui, c'est tout à fait possible. C'est faisable aussi, quand même. Ouais, c'est faisable. Maintenant, comme on l'a dit, c'est un match qui reste assez incertain, donc euh, c'est quand même pas évident à pronostiquer euh, tel quel. Mais euh, s'il y a un buteur qu'on doit bête, ce sera Gamero. Ben écoutez, on
1: note, messieurs, on change de terrain. Euh, je ne sais même pas sur quelle surface on va être, mais de la plus
3: peut-être. Non, je crois pas.
0: Non. Le tennis. <rire>
3: Alors on part sur quelle surface cette semaine et ben On part sur euh, toujours de la terre battue, ouais, mon cher Steven. Ouais, ouais, ouais. Et on euh, va dans quel pays On va alors à, à la fois en France et en Suisse, à Bien. Nice et Genève. Il voilà,
1: y a un petit ATP Nice qui est en train de se dérouler en ce moment.
3: Voilà, c'est ça. Et euh, bon, c'est les derniers tournois de préparation de Roland-Garros. Donc euh, les gros favoris de, de Roland-Garros euh, ne jouent pas ce tournoi, ils préfèrent se reposer. À part peut-être euh, Vavrinka qui joue chez lui euh, à Genève. Pour l'instant, ce pas la folie. Là, je vois en ce moment, il y a Schwarzman qui affronte
1: Verdasco. Sinon, on a Roberto Ortega Olmedo qui joue contre Lucas Rossol. Taylor Harry Fritz contre Ilya Marchenko.
3: Oui, voilà. Je vais ça, arrêter les noms random, hein, parce que... C'est bon. beaucoup de joueurs qui ne mettent à pas beaucoup d'espoir sur Roland-Garros, qui, euh, qui se préparent là, qui prennent les points là où ils peuvent. Par contre, on a Vavrinka là, ça va être intéressant de le suivre parce qu'il a fait une saison assez désastreuse jusqu'à présent. Or, il est tenant du titre à Roland-Garros. Et euh, s'il n'arrive pas à se rassurer cette semaine, euh, ce ne sera peut-être pas la peine de mettre une pièce sur lui euh, en tant que qu'outsider Roland-Garros. En revanche, il gagne là, pourquoi pas, euh, en fonction du tableau. Donc lui, il est à Genève. Hein, à il est Genève, à Genève,
1: voilà. Et il jouera demain contre Albert Ramos, match huitième ouais, de finale. Bon, 1-15, en effet, euh, il est archi-favori. Logiquement, c'est
3: censé, voilà, censé être un match... Ouais. Euh, c'est même pas censé être un match, en fait. Ouais, ça va passer tous les jours, <rire> voilà. c'est ça, ouais Voilà, c'est ça. Maintenant, vu, vu ce qu'il a fait cette saison, il n'y a vraiment pas grand-chose de certain. Mais bon. Euh, par contre... Euh... Et alors, pour Roland-Garros, je te regarde, la Wawrinka, il a 11,50. Ce pas du voilà. tout, du
1: tout, le, le plus grand favori pour euh, ouais. Et pour, pour l'instant, je ne le
3: prendrai même pas 11,50. Hein. <rire> ouais. Juste, il n'a rien prouvé. Euh... C'est un peu ambitieux. Ouais. Voilà, c'est un peu ambitieux. J'avais vu, vu uh, Djoko à 1,70. Il est pas... toujours à 1,70. Voilà, Nadal trouve... à 4,10 derrière. Donc Djoko à 1,70, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Il... Bon, il a montré qu'il était toujours uh, Djokovic, uh, qu'il est énorme. Mais que uh, là, mentalement, il commence à s'épuiser. Il est... il est un peu agacé, il en a marre. Donc, ouais. uh, on ne sait pas, ça reste incertain. Ça peut être un peu le... la malédiction... Uh... Djokovic sur Roland Garros. Nadal
0: au-dessus de 4, ça peut être intéressant. Ouais, hein, il, il revient, Nadal, bien. Euh, bien. Mentalement, de il va être là. Ouais. Et on a vu ce week-end, euh, il a tenu euh, quand même Djokovic. Euh, ouais, ça,
3: il a briqué à plusieurs reprises. Pas trop mal.
0: Alors bon, même s'il perd en 2-7, c'était quand même assez assez serré. Ouais, c'était euh... serré. Nadal a même dit, ce match m'a rassuré sur mon niveau de jeu. Ah c'est bon. Ça. Donc, euh... donc, euh, puis on sait qu'au au mental, bah, c'est c'est sa maison, ouais, hein, donc euh, ça, il sera là.
3: En 3-7 gagnants en plus. Euh... Voilà, et pour montrer qu'il est à nouveau le patron, que c'est chez lui, on peut croire en Nadal. Murray a battu Djokovic, donc ça reste très intéressant aussi. Murray
1: euh, euh, 5-20 aussi, c'est pas mal. Voilà.
3: Il avait vraiment euh, fait un match euh, incroyable l'année dernière face à Djokovic avant de perdre, donc euh, pourquoi pas Murray aussi. Et enfin, il y a Nishikori aussi, qui avait montré euh, d'énormes... Euh, qui a fait d'énormes matchs, qui a perdu que contre Djokovic également. Il a eu... Il a eu du mal, je crois un petit peu cette semaine aussi. Et il a eu euh, du mal, mais il a ouais. quand même pris un set à Djokovic. Ah ouais, il a vrai. tapé
0: 6-2. C'est pas, pas rien. Alors moi, j'ai l'impression de, alors j'ai, donné un peu mon avis de newbie à chaque fois sur Nishikori, mais j'en entends beaucoup parler, etc. Mais <rire> c'est le deck sur qui tout le monde veut mettre ouais, une voilà, pièce. Ouais, voilà. J'ai l'impression ah, qu'à chaque fois on me dit, ouais, faut mettre une pièce sur Nishikori, bah, etc. C'est vraiment le fond, joueur machin, le mais...
3: talentueux, mais il y a trois monstres devant lui. Mais quoi, voilà, c'est ça,
0: quoi. Et du coup, il passe, il passe jamais ce stade de battle les trois monstres. Du coup, est-ce que, est que, ça vaut vraiment le coup de, 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 de le prendre euh, vainqueur ou pas quoi Il faut voir le, enfin là c'est encore le tableau, un peu dur de, de,
3: de s'exprimer. Il Faudra voir le tableau. Je l'avais vu à 19 tout à l'heure. Euh, 19, ça peut se tenter encore une fois, mais bon, j'irai quand même plutôt vers Nadal et Murray euh, qui ont vraiment une chance de gagner là.
1: Okay. Et si on veut être chauvin, est-ce qu'on est débile en mettant une pièce soit sur Tsonga, soit sur mon fils euh, j 48 pas trop me...
3: 50 <rire> J'irais pas trop mettre mon fils, encore que mon fils est ah, plus capable Tsonga. que Tsonga. Mais même Tsonga, les deux sont. <rire> Ça va être compliqué. Ils n'ont euh... pas été très présents cette saison. Mon fils a fait un beau master à... à Monte Carlo, mais il a derrière, il a pas du tout rassuré il a montré qu'il qu pouvait perdre contre Bellucci. Euh... Il s'est carrément pris une raclée. Faudrait <rire> qu'il crée une cote.
1: Tu sais combien de Français pensez-vous qui vont atteindre à le la quart rigueur de finale, tu sais. Pourquoi
3: pas Lucas Pouille euh, ah, à faire mais bon, j'y euh, est... crois pas non plus. Ça, euh...
1: ça y est, Lucas Pouille il va nous calculer toutes les semaines avec Lucas Pouille. Ça y est, parce que moi, je le mise tout le temps maintenant. J'entends ouais. Lucas Pouille, je pense à toi. Non, ouais. c'est pas une bonne idée, Lucas Pouille. Bon, ouais, bon. il
3: a l'air demi cette semaine quand même, bon, en ayant beaucoup de chance, mais euh... ouais. Et là, il est, y... écoute, il est même pas proposé.
1: Chichi, hum. on va mettre une pièce sur quoi Sur Nadal, hein ça a l'air pas mal 4 Ouais, moi euh, je, vais mettre, je vais mettre j'ai retenu
0: ça quand même. Je vais genre, mettre ça. une petite pièce sur Nadalou parce que je pense qu'au-dessus de 4, euh, bah, c'est intéressant. Après, c'est toujours pareil, il y a, il y a Djokovic qui peut, qui peut poser vraiment problème, mais la cote de Djokovic, elle est 1,70, euh, ça fait pas rêver. Euh, vraiment, ça fait pas rêver. Oh, je pense qu'au-dessus de 2, ça se prenait, mais il ouais, n'aurait jamais ouais, été au-dessus je... de 2. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, non, non Nadal, ça paraît, ça paraît bien. On a vu Djokovic, il s'est blessé bêtement non, ce week-end, c'est pas ça. Il a tapé avec sa raquette dans, son, dans sa malléole je crois, j'ai ouais, vu ça. ça c'est intelligent, ça. Est-ce que, voilà, ouais il était, était assez Non, assez mais on l'a vu,
3: justement, il a tapé avec sa raquette, il a vraiment montré des signes d'agacement.
0: Ouais, euh, il était énervé. Et... Bizarre, il s'est
3: pris un 6-0 par Bellucci, euh, c'est pas...
0: Ce qui est rare de le voir aussi énervé. Et puis, je pense qu'il y a... un il n'a jamais gagné Roland-Garros, c'est vraiment le tournoi où c'est un peu le dernier tournoi où il a vraiment une pression assez particulière ouais, ça, qui, qui peut... Donc, tant que là, il peut
3: faire un joke Slam en plus. C'est-à-dire qu'il a gagné les trois grands chelems précédents et du coup, il en
0: gagnerait quatre à la suite. Ce qui fait que c'est encore plus exceptionnel. et Il serait, serait assez fou et... Euh... Ouais, moi je pense que je pense que Joko, euh, je sais pas sur son sur son noyau, il y a un truc qui il a du mal psychologiquement. Et est-ce que, est que il va réussir un petit peu à battre entre guillemets cette malédiction là euh,
3: ouais, Là, son plus, plus gros adversaire c'est lui-même en là, fait. Ouais, c'est ça, euh...
0: c'est ça, exactement. Ah, vous qui... vous m'avez clairement
1: chauffé pour mettre une pièce en Nadal là, ça y a 4-10, Pourtant, je suis pas très Nadal, mais. Bah après,
3: euh, surtout que si Nadal je va en finale, euh, on pourra certainement couvrir. Euh... Oui. Ah non, en fait non non. Je raconte une bêtise. On pourra pas couvrir si c'est Joko en face. Euh...
0: Ouais ou en live quoi Mais ça va être ouais. compliqué Ça reste d'être compliqué ouais. Après non mais à 4 Tu peux mettre une petite pièce Et oh, au oui, moins oui. ça te fait rêver quoi Il, il y a de fortes chances Qu'il aille euh, ça. Au moins en demi tu, 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 tu vas bien vibrer quoi On rêver un normal. peu plus Qu'avec
1: Gal mon fils ouais. Et son gars J'ai bien compris messieurs On change de sport
0: Moto GP
1: Et on monte sur sa grosse moto Et on va suivre les bons conseils de Splash Salut Splash Salut euh, t'allais dire salut Harper ouais, c'est une ouais, grosse bêtise c'était donc on ta, ta première chose, et ta dernière chose. en ma compagnie j'étais ravi quand même alors général tu vas nous parler de MotoGP hein, c'est ça
2: c'est ça on va parler moto en général en fait et faire le point sur un début de saison qui est assez ouf au niveau des championnats qui a trois championnats très très, très ouverts en Moto2, Moto3 et MotoGP donc en Moto3 c'est le plus fermé de tous on a Binder qui, est, qui a déjà beaucoup d'avance Brad Binder donc le pilote sud-africain qui, qui fait une très très, 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 très bonne saison qui a 102 points au championnat, donc qui est, qui est leader et qui peut déjà commencer un peu à se reposer et qui ne va certainement pas faire une première place au, au Mugello le dimanche, mais qui va sûrement être bien placé, donc un podium pour confirmer les points et essayer de confirmer son avance au championnat. Et on a par contre à l'opposé Fenati qui risque d'avoir une très très bonne cote pour ce week-end parce qu'il est très très fort au Mugello et sans avoir fait un début de saison oufissime, il a fait une très belle course au Mans et euh, il, peut faire, euh, il peut créer la surprise là, sur, le, sur le circuit italien pareil en moto 2 ça se joue principalement entre Rins et Lowe qui sont à 87-82 points au, au championnat là. donc c'est euh, assez serré disons qu'il n'y en a pas un qui a le droit à l'erreur et euh, Zarco, un peu plus loin qu'on a vu chuter au Mans c'est un peu dommage, il était bien parti pour faire une remontée il peut aussi euh, faire quelque chose en, en Italie mais euh, je mettrai Rins euh, Rins premier sur le Mugello quasi certain euh, à surveiller pour la course et surtout le Moto3 en fait euh, pour ceux qui aiment les courses à spectacle il n'y a pas une course au Mugello là, mmh. sur les... depuis qu'il y a de la Moto3 qui ne s'est pas finie à plus d'un dixième de seconde en fait, pour départager le premier et le deuxième voire le premier et le quatrième de temps en temps donc c'est vraiment des courses qui se jouent à la photo finish parce que c'est un circuit très rapide c'est donc toujours mmh. aussi cinglé qu'à l'époque où ça s'appelait des 125 cm3 c'est et... ça, ouais. ils sont passés au quatre temps mais voilà. ils n'ont pas, pas beaucoup écarté les, 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 temps, euh, les temps des différents pilotes donc ça c'est pour les petites catégories et en MotoGP il y a plusieurs choses à prendre en compte en fait pour le pour cette course-là alors déjà c'est le circuit de Rossi donc euh, tu vas être content tu vas voir toutes, les... toutes les fans avec euh... ah et les tifosi dans, dans les tribunes là. dans les tribunes avec les perruques les et, perruques et jaunes donc, ça va siffler du Lorenzo donc on va voir si a... si ça va l'affecter ou pas
1: il est troisième Rossi au général avec euh, il est troisième 70... au général points ouais. c'est Lorenzo qui est premier avec 90 points donc euh... Voilà, il, a, il a bien rattrapé au moins uh, Rossi et en merci. Euh, C'est qui C'est Marquez qui est tombé C'est Marquez et Novizio qui, qui se sont plantés. Voilà, tous les deux. C'était magnifique derrière. cette image d'ailleurs Très en, synchro. En, en grand. grand spécialiste, j'aimerais qu'on s'arrête deux minutes. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh... juste pour. Euh, parce qu'il y a des noobs ici et qui nous écoutent probablement. J'ai pas en permis moto. Euh, en gros, on a, on a Rossi qui était parti un petit peu derrière. Il a commencé à remonter gentiment. Il est passé deuxième. Bon, Lorenzo était déjà parti loin. Il est passé deuxième. Et il est en train d'imprimer un rythme de cinglé. Et on a l'impression que les deux autres derrière, d'un coup d'un seul, dans un virage, ils ont pas réussi à suivre. Ils ont perdu. L'avant, tous les deux au même moment, en même temps. C'est
2: exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé C'est deux mecs au-dessus de leur pompe qui essayent de suivre le rythme d'un troisième et bah, ils font la même erreur au même moment. Donc ça a fait une très belle image où on voit les deux piles en diagonale au même moment jusqu'à. Bah, incroyable. Tu sais, t'as l'impression qu'à ce
1: moment-là, euh, Rossi vient de passer et puis je sais pas, il a lâché une flaque ou quelque chose et ils ont glissé tous les deux. À la Mario Kart. Non mais c'est. <rire> bah, exactement. <rire> Alors lancé euh, les bananes.
2: Euh, bah, J'ai vraiment pensé à ça. ouais. des tribunes en fait parce que j'étais là-bas. Ah vu que c'est une belle c'est ouais, c'est magnifique. Vous voyez ouais, messieurs, ouais. je vais réussir à vous convaincre. Euh, non et ouais, on a vu Dovizioso commencer à tomber. Il marquait juste derrière lui. J'ai pensé ouais, problème avec le Ducati, ouais. normal. C'est ouais. une Ducati quoi. Faut qu il a, faut
1: qu'il qu y ait un problème.
2: Quoi. <rire> et euh, donc ouais, j'ai pensé à l'huile sur la piste ou un truc comme ça. Surtout que il y a pas mal de pilotes qui sont tombés à cet endroit-là en fait. Mais euh, non, ils sont juste, euh, ils sont juste bourrés euh, tous les deux. Et donc Rossi, il a fait une bonne opération, tout ça, pour dire ça. Voilà, il est remonté troisième et euh, 12 points de retard sur Lorenzo. Donc ce qui est rien du tout, en fait. Les trois les premiers championnats, donc Lorenzo, Marquez Rossi, sont dans 12 points. Donc euh, en gros, il suffit qu'il y en ait un qui finisse deux fois devant l'autre et il, il, gagne, enfin, il passe devant mmh. au championnat. Quoi. Ou une chute, c'est 20, 20 points de perdu. Euh, tout de suite, on passe quatrième au championnat, ce qui va être beaucoup plus dur à remonter après par la suite. Mais encore, il reste, euh, il reste 13 courses. Enfin, 15, euh, ouais, 13 courses. Donc c'est euh, le championnat le plus ouvert, je pense, dont je me souviens, là, sur les euh, 5-6 dernières années. Donc beaucoup, beaucoup à faire. Il y a Jorge Lorenzo qui est en pleine forme, parce qu'il vient, vient de mettre une pilule à tout le monde mmh. au monde, à 2 secondes et demie d'avance, personne n'a rien pu faire. Donc euh, s'il confirme cette forme-là, il, euh, il est bon. Il y a Rossi qui est chez lui, donc pareil, il peut faire un très très bon résultat. Là où je suis moins confiant, c'est sur les Honda, parce que Marquez et Pedrosa ont beaucoup, beaucoup de problèmes sur, euh, sur le début de saison avec la machine donc je m'attends pas à ce qu'il fasse même podium ça risque, ça risque d'être difficile je vois bien Marquez encore être euh, à la limite et bah, franchir un peu trop la limite et finir dans les graviers Pedroza peut finir mais à mon avis 5 quatrième ou cinquième, Petre pas podium. forcément sur le podium pourquoi Parce qu'il y a Ducati qui est aussi à la maison et il y a une grosse grosse ligne droite au, au Mugello qui avantage ouais. beaucoup beaucoup les Ducati qui ont un moteur euh, incroyable et ouais, vrai. Et donc il passe, euh, passe easy les 350 dans la, en fin de ligne droite et c'est un truc qui les aide beaucoup à chaque fois euh, sur, sur cette course-là. Donc je vois bien un podium avec deux Yamaha, une Ducati. Ça va être dur de dire quel Ducati, si c'est Yanone ou euh, Dovizioso mmh. qui, va, qui va passer, parce que pareil, les deux, les deux ont faim. Il n'y a, y a qu'un seul guidon qui va rester chez Ducati l'année prochaine, parce que Lorenzo fait le, fait le transfert depuis chez Yamaha. Donc à voir bah, celui, qui va, celui qui va dépasser l'autre, s'ils arrivent à ne pas se mettre au tas comme, euh, comme sur les premières courses ce serait pas mal euh, dans la série rumeurs il y, y avait une rumeur un peu persistante là, qui avait été même confirmée par LPI ce qui était Pedroza chez Yamaha ouais. alors ça a été euh, désofficialisé si on peut dire ça comme ça mais Repsol a officialisé Pedroza pendant encore deux ans Là, euh, c'est tombé ce midi donc c'est la dernière grosse news et ça veut dire aussi un Pedroza qui peut être euh, beaucoup plus détendu en deuxième partie de saison là où il est le plus fort en fait et qui peut bah, faire une grosse, grosse remontée au, au classement comme on l'a vu faire sur les, sur les dernières années donc voilà, c'est un peu abstrait comme conseil,
0: mais... Euh... Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on peut jouer dans les deux sens aussi. S'il est, est plus détendu, est-ce qu'il ne la joue pas plus relax non, pour la il, fin Non, il de va saison. pas la jouer relax, c'est sûr. Parce qu'en
2: en fait, Pedroza, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, qui est chez Honda depuis 11 ans. Et donc, au fur et à mesure, pour le garder, il a toujours été un peu le pilote numéro 2, si tu vois. Il y avait Marquez. Euh, avant, avant Marquez, il y avait Stoner, qui était, euh, qui était un peu la star.
1: Marquez Stoner.
2: Et euh, ils, ont, euh, ils ont énormément descendu le salaire de Pedroza pour le garder chez Honda, mais en augmentant ses primes de victoire. Donc euh, il a, il a Donc pas y a de raison quelque de, chose à aller chercher. Euh, il ouais, y, y a un vrai intérêt a, pour lui. Quoi. Et c'est pas, pas un mec qui, c'est pas un foufou comme Marquez qui va aller se mettre, se mettre là pour le, pour le risque ou quoi. Il joue vraiment le championnat, il joue vraiment les points. Et à chaque fois, il fait des courses qui sont vraiment intelligentes et vraiment bien menées. Donc, euh, il, peut remonter, euh, il peut remonter tranquillement sur la deuxième partie du, du championnat. Alors, pour le, pour le Mugello, on ne peut pas encore miser euh... On ne peut pas encore miser. Les, les cotes arrivent euh, après la conférence de presse, je crois, ou euh, aux premiers essais, euh, premiers essais libres. Mais le conseil principal en fait, à donner pour le MotoGP, pour miser, c'est de ne pas regarder les qualifs, mais c'est de regarder la dernière session de free practice, en fait. Parce que les qualifs ne sont pas du tout représentatifs du, du, du temps en course ou du rythme de course, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas du tout le côté usure des pneus qui sont plutôt testés justement dans les free practice. Et c'est euh, ça qu'il faut regarder attentivement pour euh, pour pouvoir euh, miser bah, sereinement quoi. Mais euh, non, mon conseil pour le Mugello, c'est euh, les deux Yamaha, une Ducati quoi à voir si euh, Ducati c'est... et euh, Rossi
1: for fun, ça peut être pas mal. Quand même.
2: Rossi for fun, ça peut être pas mal parce qu'il va avoir des grosses coaches, je pense, euh, ouais. après la victoire de, de Lorenzo pour le, sur le Mans. Hein.
1: Alors, Rossi, là, sur le, on peut miser sur lui quand même euh, en tant que vainqueur du championnat du monde. Ouais. Euh, il est coté à 6. Bon, alors, Jorge Lorenzo, qui est premier et qui est largement favori, est à 1,54, donc c'est pas très intéressant. Mais par rapport à ce que tu nous disais sur euh, la fin de saison, euh, comme on l'a dit, les trois premiers sont à 12 points, donc ça peut aller très vite. Rossi à 6, est-ce qu'on a envie d'y croire Je sais quel âge tu il me, a, 35 tu, ans. Tu, tu, me il spoil,
2: a... tu me spoil complètement. Ah, excuse-moi, mon... T'étais déjà parti là-dessus ah Ouais, j'étais parti là-dessus. Ah merde, ouais, désolé. Bon bah, je sais pas. Vas-y sur je le gamble, quoi. Mais le, le, le gamble clairement, ça. Ah, c'est le gamble euh... de fin. Ah, il est C'est le beau. de fin. C'est forcément Rossi. Donc euh, le... pas la maison, mais euh, une bonne ouais. pièce sur Rossi à 6. C'est forcément intéressant. Il reste 13 courses. C'est c'est vraiment le championnat super ouvert. C'est pas. Euh... Et il peut y avoir des surprises donc à toutes, à toutes les courses.
1: Je sais que Chichi est amateur de, de ce genre de, de, de folie, un peu comme ça. On parlait de Daniel Pedroza tout à l'heure. Bon, lui, il est coté à 70. Hein, donc, il va peut-être finir la, la saison en roue libre. Mais bon, par contre, aussi, coté à 6 c'est pas, pas dégueu du tout, on parle quand même d'un des plus grands champions de tous les temps de moto, etc. Bon, c'est pas...
0: Bah surtout si ça peut se jouer à une chute, quoi. c'est ça, c'est vraiment ça. possible. quoi. Donc, euh... Quand tout tu gagnes, c'est combien 25 points à la victoire C'est
2: 25 points à la victoire, voilà, 20 donc... points le deuxième. Même s'il finit deuxième, c'est quand même 20 points. C'est ça, euh...
0: t'imagines que Lorenzo chute et Rossi finit
1: 2, 1, 2, allez même 3, il doit prendre 15 points, 3. Ouais. Ben bah, voilà, ça y est, la remontada, et puis hop,
2: il repasse premier. Donc voilà, je pense que ça peut être... Si, c'est une belle cote. Euh, à prendre maintenant, il y a aussi Vignales qui était mon chouchou euh, en début de saison enfin avant la saison il a fait des essais euh, incroyables on a caché les enfants il est coté à 120 attention <rire> ouais, il, est, euh, ah, il était à 200 hier <rire> t'as pas vu les et dollars euh, dans les yeux de Chichi il reste beaucoup de courses et il est euh, 5 ou 6ème du championnat si je dis pas de bêtises et euh, il a fait son premier podium là au Mans donc il remonte euh, il remonte assez fort avec 2-3 miracles ça passe, mais bon, c'est pas. Ah là, tu viens de. Tu l'avais vendu ça. et deux trois miracles. Ah, J'ai sorti de, plus de ah, là. Il suffit. C'est dommage. Euh... T'étais bon pour ta partie. <rire> il suffit de quelques chutes, hein, parce qu'on est sur une <rire> saison où il y a des nouveaux pneus, donc il n'y a, a aucun pilote qui sera à l'aise sur tous les circuits, c'est certain. Et on a vu euh, bah, beaucoup de chutes depuis le début de la ouais. saison, même chez, les, même chez les top pilotes. Rossi est tombé, Lorenzo est tombé, Marquez est tombé deux fois. Euh, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Et Vignales ça fait des courses plutôt solides, euh, même s'il a pas, il a pas toujours parfait. Euh à ce qu'on aimerait Surtout moi, parce que j'avais mis 1000 dollars. <rire> mais euh, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Enfin, pour 120, tu, tu peux mettre 10 balles. Il faut, oh,
0: faut ouais.
3: investir dans les poupées vaudoues.
0: Au pire, on va au bord du terrain, on jette des graviers, quoi. on <rire> fait des trucs. <rire> ça peut le faire, ça peut
3: le faire.
1: Ça doit quand même être frustrant, nous. On, on est là frustré quand on mise sur du foot ou du basket, mais quand on mises sur de la moto, un... bah, je sais pas si c'est encore pire, en fait, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec tombe, c'est fini, par exemple. Tu ouais. Vois. Ouais. En foot, tu prends un but, bon tu peux revenir. Tu ouais, ouais, mais en
0: foot, ça peut être pareil. Tu mises buteur et le mec, euh, il rentre deux minutes à la fin du match. Tu veux pas qu'il rentre parce que ton bête est annulé. non, non, le mec le fait rentrer deux minutes à la fin, t'es dégoûté. Vrai. Ouais, non, pas pas. Tu arrive.
1: Tu dois vibrer quand même sur chaque course, parce qu'en plus ouais, euh, c'est euh, intense.
0: Clairement,
2: déjà rien que même sans parier, les courses sont super intenses. C'est 45 que sont, minutes euh, en moyenne, un hein, max. C'est ça, minutes, quarts d'heure. Ouais, voilà. euh, c'est l'équivalent euh, un peu moins d'une trentaine de tours selon les, selon les circuits. C'est des choses qui vont assez. C ça va très très vite. et très euh, spectaculaire. Il hein. euh, y a beaucoup d'actions, euh, bah spécialement là, comme on disait, euh, saison très ouverte, il y a beaucoup de changements, il y a les pneus qui sont nouveaux. Il euh, y a l'électronique qui est nouvelle, donc il n'y a aucune moto qui est vraiment au-dessus de toutes les autres, même si Yamaha a un peu d'avance. Donc c'est euh, ouais, des belles courses par rapport à la Formule 1, par exemple, où on se plaint souvent qu'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'action, il ne se passe pas grand-chose. Euh, là, ça se passe euh, quasiment à chaque tour.
1: Mais tu sais ce qui manque quand même Il manque un Français il manque un français, un
2: mec, une espèce ah non, de star, un Olivier manque, Jacques de l'époque, euh, un type qui nous. Il y a la montée de, de Johan Zarco l'année prochaine ouais, chez Suzuki. Vrai. La jeunesse. Euh, il, y a, il y a Loris Baz qui, qui fait rêver en catégorie, en catégorie open. Hmm. Qui, qui manque, il lui manque un guidon d'usine, de, de, mais il peut, faire des, il peut faire de belles choses.
1: Ouais. Et il manque quand même. Moi je trouve qu'il manque, il manque un, un français, français qui qu fasse pour rêver. Ouais. Il manque un Laconi, une porter.
2: Bah bon, on parle de 92 là.
1: Hein. <rire> ah, moi je suis resté bloqué il y, y a très longtemps, tu sais. Bon on va parler d'un sport où il y en a des Français qui perfent et ils perfent plutôt bien.
0: Les sports US
1: Enfin ils perdent plutôt bien tout est relatif, Un hein, Chichi, puisqu'on a dit au revoir à, à San Antonio. C'est chouchou. On a dit au revoir à Tony Parker, on a dit au revoir à Boris Dio. ça y est ils sont tous en vacances et ils ont été sortis par OKC 4 à 2, c'est dur ça.
0: C'était dur, euh, surtout le, 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 le match euh, où c'était le, le game. Euh, du coup, c'était le game combien C'est hyper au dernier hyper match. il à a 4 à 2. 4 et ils se font vraiment euh, le dernier match, ils se font rouler dessus. Ouais. On les a vraiment pas vus du tout. Ouais, ils sont un peu fait C'était ouais. assez fou. Euh, la première mi-temps, c'était une boucherie totale. Ils sont un peu revenus à la fin. Il y a eu un petit moment où il y avait un petit peu, a eu un petit peu d'espoir. Ils sont revenus à 10 points, je crois. Ouais. Mais sinon, ils ont eu un écart de, de plus de 25 points à un moment, enfin c'était fou quoi.
1: Ah, le match pivot, c'est le match 5 hein, que San Antonio a perdu, et on sait souvent que quand on aime les 3 -2, bah, est mené 3-2, c'est très très compliqué derrière. Euh, ça a été euh, bon, je dis ça, et puis en même temps, il y a des séries comme Miami-Toronto qui sont finies en, en 7 matchs, hein, donc euh, finalement ça n'a pas, pas vraiment de sens tout ce que je dis, mais quand même, là San Antonio a laissé filer ce match qui était super important, le match 5, et ok, ici il a déroulé au match 6, donc je te le disais en face, euh, Toronto a enfin réussi à se qualifier euh, face à Miami, ils ont gagné 4-3, c'est la première fois qui se qualifient pour les finales de coin histoire Première finale de leur histoire, ouais. Première de leur histoire ils vont affronter Cleveland qui n'a juste pas perdu un seul match dans ses playoffs pour l'instant. 4-0 pour Detroit, 4-0 pour Atlanta. Bon, je vais souhaiter bonne chance aux Canadiens quand même, ça va être très très compliqué. Surtout qu'ils ont la
0: fatigue dans les jambes, ouais. les autres ils sont en
1: repos total. Toronto a fait 4-3 au premier tour, 4-3 au
0: deuxième tour, donc ils ont 6 matchs de plus dans les pattes que Cleveland, ça va jouer ça. Ouais, en fin de saison ça joue, ça joue forcément, et d'ailleurs moi je pense que c'est un peu ce qui a coûté pour parler des Spurs. c'est un peu la saison, c'est-à-dire que... Bah, c'est un phénomène qu'on voit assez souvent dans le sport On l'a vu par exemple avec Barcelone C'est-à-dire tu fais une énorme saison Et du coup quand tu arrives au moment décisif C'est-à-dire en fin de saison tu as tous les, les grosses finales Les matchs importants Bah t'es cramé Et c'est un petit peu ça que euh, qu les sports ont eu Donc euh, ouais Toronto avec la fatigue dans les jambes Cleveland on a trois monstres en face Qui sont quand même en, en forme hein, Qui sont pas passés à côté, euh, à côté des playoffs ah, Donc euh, ouais ben bah, moi je pense comme... Euh ce que Jacques Monclar avait dit. J'ai l'impression que vous allez dire Jacques a
1: blanchi Cleveland. Voilà, Blanc, Jacques a blanchi Cleveland.
0: Il a dit que Cleveland, ouais. c'était la finale, voir le titre. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, Cleveland est quand même favori sur, euh, sur ce match, clairement. Quoi. Ouais, contre Toronto.
1: Bon, de l'autre côté, puisque euh, c'est pas tout de suite. Hein, la série va pas commencer tout de suite entre Cleveland et, et Toronto. C'est Golden State. OK, KC si, ça va être le premier match de ces finales de conférence. Ça commence ce soir à euh, 9 p.m. Ça fait combien Ça fait 3 h du matin en France. Bon, là, pff, ça va être... Euh, bon. Golden State à 1,25 au okay, est à 3,90. Coucou Golden State, les gros gros favoris. Euh, chichi, on ne va pas mettre, euh, enfin en tout cas c'est le conseil que je te donne, ne pas mettre la pièce sur Golden State vainqueur à 1,25 puisque c'est tout pourri. Mais par contre, si on va chercher un petit peu plus loin, on voit qu'on a, a un Golden State qui gagne plus de 220 points côté à 2. Et ça je peux vous dire que c'est assez sympa. Pourquoi c'est assez sympa Parce que ce sont des équipes qui scorent beaucoup. Euh, par exemple, si on prend la série d'avant Golden State contre Portland, en moyenne c'était 232 points par match. Donc c'est beaucoup. Euh, pour Okaïsi, c'était 202 points par match. Alors ça paraît beaucoup moins, mais faut pas oublier que c'était San Antonio en enfin, face. San Antonio, c'est une des meilleures défenses de la ligue. En tout cas, ils ont également le meilleur défenseur de la ligue, Kawhi Leonard. Donc du coup, les matchs étaient beaucoup plus serrés. Ils n'ont pas toujours mis plus de 100 points, et c'était euh, voilà, toujours un peu plus compliqué. Mais là, on va jouer contre. Eux. Enfin, on a deux équipes. Euh, dont la passion pour le basket c'est de courir d'un panier à l'autre et de marquer ouais, plein de paniers. Ça joue pas le temps quoi. Ah non, 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 et puis ça score, ça balance de très loin, de très 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 loin même d'ailleurs, que ce soit Steph Curry d'un côté ou Westbrook de l'autre. Euh, voilà, donc euh, moi je pense que pour ce soir, le Golden State 220 à 2. Euh, plus de 120 points à 2 est plutôt pas mal. La clé, ça va, être, euh, ça va être les duels. Il y aura des duels très sympas euh, avec euh, que ce soit Clay Thompson, Steph Curry d'un côté et euh, Westbrook euh, en face et Durant. Bon, même si Durant, c'est pas exactement le même poste de l'autre. Euh, je pense que la, le Factor X, ça va être le banc. Et je pense que le banc a l'air quand même beaucoup plus fort du côté de, de Golden State avec notamment André Guadola, qu'on a tendance à oublier, mais qui a été élu MVP des finales l'an dernier. On a également Sean Livingston, qui a parfaitement remplacé Steph Curry quand Steph Curry était blessé dans la série avant contre Portland. Donc je pense que bah, le banc va quand même être plus important pour, pour Golden State, et je pense que Golden State aura un avantage... En tout cas pour ce soir, en tout cas à la maison et en tout cas même, pour une même première. Sur,
0: même sur la série, je pense, parce que euh, côté OKC, okay, si, bah on voit, on a deux monstres, mais s'il y en a un qui qui passe un peu à travers euh, d'un match, vrai. je pense qu'ils peuvent pas, ils gagneront pas. Ils ont besoin d'avoir les deux à 100% durant toute la série. Et comme tu viens de dire, côté Golden State, ils sont pas obligés. Ils ont ils ont plusieurs cadres importants. Il n'y a pas que Curry qui est forcément la grande star, mais il y a Thompson, il y a il y a des Draymond Green, il y a, y a tout ça. Il y a il y, y a du monde qui s'est joué au basket en face donc euh, moi je pense que c'est ça qui fera la différence euh, bah de toute euh, tout façon long, quoi.
1: de toute façon, ils sont carrément pas favoris euh, j'étais en train de regarder voilà, Golden State OKC vainqueur de la série Golden State est à 1-20 et OKC est à 4-50 donc voilà ça va être comme contre les Spurs OKC ne sera pas du tout favori par contre ça ne va pas sentir le 4-0 non plus. Moi, non. je pense qu'il faudra bien sentir les coups où Casey si va, va se relever. Moi, je vois bien 4-2 sur, sur cette ouais. rencontre. Je ne les vois pas ce soir. Par contre, je les vois bien prendre quand même un match à la maison. Le deuxième que, match, euh... moi,
0: je... alors pas le premier ouais. match, parce que je pense que, ouais, moi, je pense que Golden State il va vouloir marquer vraiment euh, le premier match et, et essayer de, 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 de mettre une grosse fessée, ce qu'on avait vu un petit peu dans les, dans les autres séries avant. Les premiers matchs ont quasiment tout le temps été remportés mais euh, assez... assez Assez bien. Ouais. Par contre, le deuxième match, euh, bien envie de mettre une pièce sur Ocassi euh, en surprise un petit peu ah, sur le deuxième. J'y crois pas du tout, moi. On attends, je mettrai une pièce, on verra bien. Gamble peut total. peut-être voir le premier match. Ouais, avant, oui, on... je vais attendre de voir le premier match, forcément, mais, euh, mais je m'attends un peu à une fessée. Moi, j'aime bien ton Golden State avec, de, avec plus de ouais, 220 points. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien les, les over.
3: Est-ce oui. que, justement, si, euh, comme tu le dis, Durant ou Westbrook passent à travers leur match, ouais. euh, ça risque pas de foirer l'over euh, je ne pense pas parce qu'en fait, quand on dit foirer
1: leur match, c'est-à-dire qu'ils peuvent finir à 10 sur 30 au shoot, tu vois. Ça, c'est un match foiré. Mais 10 sur 30, ça fait quand même 25 points à un moment donné, tu vois. C'est juste qu'ils vont abuser, 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 tu vois. Je regardais le, le dernier match, par exemple, contre les Spurs. Euh, Kevin Durant a pris, 12, a pris 24 shoots. Bon, il en a mis 12. Et Westbrook a pris 21 shoots. Ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils n'arrêtent pas de shooter. Donc... Euh oui, ils vont se trouer parce qu'ils vont finir à 30 points, à 29% de réussite et ça va être catastrophique. Pourquoi? Parce qu'ils auront mis 17 lancers francs. Enfin, ils vont réussir à se sauver à un moment donné. Mais sur, alors, sur leurs stats, ça va faire gros. Mais sur le match, ça va pas peser, en fait. Voilà. Ah, c'est juste ça, quoi. Que c'est la, la différence, elle est là. Après, les stats, ça fait pas tout. Il Faut savoir remarquer à des moments clés, etc. Et, euh, là-dessus, je pense que, ok, ce serait un petit peu plus fort. Euh, oui, je pense que Golden State sera un petit peu plus fort. Faudrait pas que je dise n'importe quoi non plus. Donc, si, si, voilà, euh, dépêche-toi avant que Winamax vire ce truc, il faut faire Golden State et 220 points, et ça, ça va être magnifique. J'avais juste envie de parler du, du Challenge Franchise Player également, euh, le challenge sur lequel il faut parier sur les scoreurs. Euh, donc, Winna n'a pas encore complètement actualisé le tout, mais je pense quand même qu'on va tenir un vainqueur. C'est Bold Eagle 76 qui a rentré pour l'instant, 41 paris, peut-être 43, je crois que c'était sur 44 paris possibles qu'on pouvait rentrer. Donc, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que les mecs en fait, tous les soirs, ils sont en détente. Ils rentrent des paris tous les soirs. Bravo. Moi, je crois que je vais buller cet event. C'est pas mal. Je dois être genre 32e et c'est les 30 premiers qui sont payés. Donc, voilà. Euh, et je pense que ce challenge va se poursuivre également sur les finales de conférence. Donc, si je vous parle de tout ça également, c'est parce que là aussi, euh, ça va être intéressant de marquer, euh, de choisir des Durant ou Westbrook à... Plus de 25 ou 28 points, etc. Il a un cote un peu spécial. Ouais, ouais. 1,70, etc. Parce que ça, ça va être magique, cadeau. Ça passera peut-être 3 fois sur 4, quoi. Et normalement, 3 fois sur 4, vous êtes quand même gagnant si vous démerdez bien. Donc ça, ça va être pas mal. En face, bah, Steph Curry, Clay Thompson, comme d'habitude. Non, ouais, mais ça, ça se prend pas, quoi. Les bah. codes sont à... coup. Sont il a un 10, quoi. Si oui, veux, Curry, il a un 10 pour mettre 20 points. Mais quand on va te proposer une cote pour que Steph Curry marquera 40, 40 points, à genre, je sais pas, à 2 et quelques... Faudrait y réfléchir parce que c'est pas c'est plus du domaine de l'impossible en fait pour de... 40 points je
3: crois que c'est même autour des 3 hein, mais
1: oui, mais, mais
0: le truc c'est que c'est même plus du domaine de l'impossible c'est clairement faisable ouais mais pour ça faut il faut qu'il y ait la situation aussi si la situation si... je te
1: la donne on est en playoff c'est le premier match de la finale de conférence et on va affronter euh, Durant et Westbrook qui viennent de défoncer les Spurs mais Donc, voilà tu vas les prendre sur le premier
0: match. match tu vas les prendre sur le premier parce que par exemple si, sinon par après exemple. il risque d'y avoir du turnover et tu risques de te faire piéger euh, pour ça je te
1: trouverai toujours des raisons pour Steph Curry qui veut faire des gros gros scores à chaque fois parce que lui également fait partie des types, il va être capable sur tout un match, il va être genre à 1 sur 9 en, sur le match à 3 points et on va arriver en, en prolongation mais le mec va faire 5 sur 6. Ça veut dire qu'il aura repris 6 shoots. Alors que putain, il en a raté des 8 sur 9 déjà, tu vois. C'est des mecs qui sont jamais en manque de confiance. Donc je pense que ça, ça va être, ça va être pas mal. Mais bon, évidemment, si je te dis ça, c'est que, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça aussi. Faudra aller chercher des petits second couteaux, tu vois. Des mecs genre Draymond Green, genre Iguadola sur un match. Ça, ça va être un petit peu plus compliqué, mais les codes vont être intéressantes. Voilà. Bonne chance à vous pour le, le franchise player. Et puis, euh, bon, si, si mes petits tuyaux ne, ne sont pas ouf, peut-être qu'on peut en trouver des mieux ailleurs.
0: Les tuyaux du forum.
1: Les tuyaux du forum, chichi, qu'est-ce qu'on a comme bonnes idées cette semaine
0: euh, Alors, cette semaine, bon, le, le, le forum, bon, c'était repos, week-end férié, <rire> les gens les n'étaient gens pas là. On Tout a, a quand même de un, petit, un petit type de, de Juan Claudio qui nous parle des, euh, de, la, de la Coupe d'Italie. Ouais. Donc voilà, alors moi, déjà j'annonce, c'est quelque chose que j'avais dans mon, dans mon gamble, donc je suis complètement d'accord avec lui. Il <rire> euh, y a, le, y a le, la finale de la Coupe d'Italie, donc c'est Milan AC, Juventus de Turin. Et la Juve est à 1,75. Donc euh, c'est quand, quand même très, très intéressant, notamment bah, là il nous met un petit peu euh, les résultats avec euh, les résultats de la, de la Juve et, et du Milan. Le Milan c'est assez compliqué hein. cette saison. C'est très, très, très en dents de scie. Ce n'est pas un jeu vraiment séduisant. Alors que euh, bah, alors que la Juve, ils bah, roulent sur, euh, sur tout le monde. Ils ont vraiment euh, montré qu'ils étaient, euh, même en Ligue des Champions, euh, capables de... De, de foutre le, le, le Bayern à la porte donc, euh, donc ça joue bien Et là ils vont vraiment vouloir euh, euh, Gagner cette, euh, cette coupe après, euh, après avoir gagné le championnat Donc à euh, 1,75 euh, ça, se, ça se prend vraiment, euh, vraiment bien Et je pense qu'on peut mettre une, une jolie pièce dessus Je sais pas ce que en penses toi
3: Oui tout à fait d'accord hein. La Juve en ce moment en Italie C'est
0: quand même euh, la valeur sûre mmh. ils, sont, ils, sont, ils sont bien Donc voilà petite pièce sur, euh, sur la Juve euh, Ce week-end euh, après, au niveau des types du, du foot, là c'est vrai qu'il bah, y, a, y a les finales de coupe. Euh, moi, il y, y a le Barcelone contre Séville que, que, que je miserais bien. Euh, alors, pas en sec, j'irais chercher autre chose parce que euh, tout simplement Séville joue en semaine, hein, sa finale de Ligue Europa. Donc, euh, bah, jouer deux finales dans la même semaine, euh, j'ai quand même vraiment du mal à aller voir bouger le Barça qui, eux, par contre, vont se reposer et, euh, et viser euh, après, euh, après le, la victoire en championnat ce week-end le, le doublé. Donc, euh, donc Barcelone je crois qu'ils sont à 1.28 Donc c'est pas non plus si nul que ça quoi, Mais à euh, 1.28 il faut mettre une bonne patate quand même Pour prendre quelque chose d'intéressant Donc euh, j'irai chercher, euh, chercher des codes funky sur, sur ce match Le petit, euh, petit Barcelone-Séville de, de dimanche
1: On a également euh, la course de cotes sur le, le forum Qui est terminée ouais. Est-ce ouais. est qu'on est qu a suivi tout ça euh, la, la meilleure
0: cote pour Alexon Moon Qui est passée au step 14 je crois Ouais, c'est lui qui gagne, qui remporte le concours. À ah, step 14, c'est assez énorme quand même. Hein. C'est euh, euh, vraiment ouf. Euh, moi, je crois que j'ai dû faire step 3 et puis après, ouais. j'ai give-up.
3: J'ai réussi à aller jusqu'au 8. <rire> ah, pas 8. mal. Ouais, c'est beau. beau.
0: Donc euh... bravo
1: Alexon Moon, 14 e Martin euh, Gobder, il est monté, lui, euh, au step 12. Et euh, Jérôme et Vrimi 23, on s'est monté au step 10. C'est solide quand même. Ouais, step... de chiffre, <rire> deux chiffres, ça commence à être, euh, à être bien,
0: bien solide quand même. Hein. Ça, ça commence à être pas mal. Alexon Moon, lui, il a réussi ça grâce à un petit
1: combo lors du Master's 1000 de Rome bah écoute, on va peut-être l'inviter un jour pour qu'il nous parle de, de
3: tennis. Si jamais les conseils de John sont, 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 sont tout
1: pourris,
0: je ne se rien. Si que... Lucas Pouille perd,
1: on ah, l'invite quoi. C'est bon, on l'invite. Je n'ai pas dit
3: que le capouille allait gagner. <rire> on m'a demandé un Frenchie. Euh...
0: C'est
1: ça. Il euh, Guy qui suit euh, le Giro également sur, euh, sur le, 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 le forum. Euh, pas du tout, c'est pas Staga qui, pas qui Guy, suit. Pas c'est pas Staga euh, qui est
0: à fond. Ouais. N'importe quoi, c'est pas Staga qui suit à fond. Euh... Qui fait tous les, bah, qui fait tous les, les résumés d'étape et tout, et franchement, euh, bah, il, fait du, il fait du bon boulot. Donc euh, bah un peu un oeil à ses conseils Alors lui je sais qu'il est très pronostiqueur il, il parie pas tant que ça finalement ouais. Il regarde beaucoup les étapes etc Et D'ailleurs il devrait parce que C'est souvent un petit peu comme ça qu'on qu fait la transition C'est à dire qu'au début on, on est fan de sport On commence à s'intéresser à fond Puis au bout d'un moment tu te dis Putain ça pourrait peut-être me rapporter quelque chose Je vais mettre une pièce Et tu commences euh, tu commences un peu euh, un peu comme ça Donc euh, ouais vraiment euh, GG à en Guy fait un challenge par contre Il a lancé un truc euh, perso Son objectif c'est gagner 100 euros par jour Ouais voilà, c'est son, euh, son petit défi perso. Défi de Guy que vous pouvez retrouver sur, sur le forum, évidemment. Ouais, défi de Guy. Donc, il, il annonce tous les gambles tous qu'il qu prend. Il est parti d'une bankroll de, de 500 euros. Et alors, il ne s'interdit pas de mettre 500 euros sur une cote à 1,25. Tout est, tout est possible en son challenge. Mais voilà, son objectif, c'est de faire... Euh, c'est de faire euh, 100 euros par jour. Alors, au début, je sais que ça avait bien, hein, ça avait bien commencé. Il en
1: est à 812,72 euros au niveau de la bankroll, donc à plus 312 euros. Donc, il a
3: dû perdre son dernier pari parce qu'il avait gagné les 4 premiers, il me semble.
0: ouais au début, il était euh, il était sur les 4 premiers. Donc, ouais c'est ça. Il a, perdu le... il a perdu le dernier. Mais bon, ça va. Déjà, c'est pas mal de... de... Déjà de pas être bro, c'est déjà pas mal. Et gros gros objectif. Alors bien sûr, c'est pas faire, c'est pas à faire à la maison. C'est pas c'est pas sa, c'est pas sa de tous les jours. Il a pris, il a pris ça sur le côté. Il a annoncé
3: que son objectif c'était aussi de se rembourser ses 500 premiers euros et après de pouvoir.
0: De trier le challenge par par la suite. Donc c'est un peu, c'est un peu son son objectif et c'est et c'est pas mal. du coup,
1: Sur son dernier post, c'était hier, il a parié sur Montmartre marsan contre Aurillac. Euh, 1,24, il a mis euh, 418. 418, voilà. 1,24. <rire> donc euh, celui-là, il faut qu'il passe. Quoi. Donc celui-là, oui, je ne sais ah, pas, où, pas où ça en est. Il n'a pas encore mis le résultat. Je ne sais pas quand est-ce que le match a lieu. Ça a dû
3: passer. Hein, oui,
1: c'était je... hier, je crois que c'était enfin, hier.
3: Ça... Je ne sais pas si c'est passé. Je veux dire, le match a dû avoir lieu. Ah bah
1: si, c'est passé, oui, pardon. Il, a... il est passé, quoi. je crois qu'il est passé. Il est monté à 518,32 du coup, ça, ça m'encroule. Bah, bravo Guy, bonne chance à toi. GG. Il est temps pour nous d'essayer de gagner un
0: peu d'argent. Gumbel, time. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais le kick dit quoi ah c'est oui. Chichi. C'est moi qui fais un petit kick -a dit quoi Bon, alors du coup, euh, vous jouez chacun pour votre gueule et moi, si vous ne trouvez pas, c'est pour moi. Hein. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on est parti. Seul Guardiola n'a pas été viré, mais il est très jeune. Il a encore le temps. Même lui se, fer se fera virer un jour et il rejoindra notre club, le club des virés.
1: Allez, allez, euh, allez, euh, on balance. Rovitch.
0: Non. Oh, j'ai l'impression que j'étais pas loin quand j'ai vu ta tête. Pas du tout. <rire> T'es très, tout. très loin. T'es très, très loin. Bon, un indice, c'est un entraîneur qui a dit ça. Ouais, bah ouais. Euh, Mourinho Non.
3: non. En en un
0: entraîneur viré, j'imagine. Non. Un entraîneur forcément qui a été viré. Ouais. Un entraîneur viré, mais il y en a plein. Mais pas Non. non. Bah, ce sera le remplaçant de Pep Guardiola l'année prochaine. C'est Carlo Ancelotti qui a dit ça. Ah. Et euh, voilà, qui, qui, qui annonce que Guardiola se fera aussi virer un jour. Ce euh, qui est très probable quand on est entraîneur quand même euh, là-dessus. Euh, C'est quand, quand même très probable. Je sens que tu vas t'en mettre plein les poches sur ce qui a dit. Quoi. Attention, on est parti. J'ai eu l'occasion de, discu de discuter avec le papa de Pascal Dupraz. Fernandez Ouais. Quel Fernandez Louis Fernandez ah ouais. Louis Fernandez qui a dit ça à Binsport et dit avant ça repassé ce coup-ci et, et Pascal Duprat du coup qui a répondu et qui a dit Louis Fernandez est un menteur il ne connaît pas mon père C'est bonne ambiance entre les deux oui, ça. Ça, fait, ça, fait, ça fait plaisir Attention celle-là est très belle J'annonce celle-là est très belle Au moment où j'ai vu le mauvais résultat de Tottenham à Chelsea j'ai sauté dans ma voiture avec des bouteilles d'alcool et des préservatifs je, je crois que j'ai couché avec 26 filles en un peu plus d'une semaine. C'est le sosie de Claudio Ranieri. C'est le sosie oui, de Claudio Ranieri. Là, voilà, s'appelle Alan Ashcroft. C'est mon nouveau héros d'ailleurs. Il, il est, est très fort. Il est, il est génial. Et après, il commente en disant. Explique l'histoire alors. Quand même. Ouais, en fait, c'est-à-dire que bah, c'est vraiment le sosie de, de Claudio ouais. Ranieri. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au bah, fur et à mesure de, de en fin de saison, quand, quand l'histoire allait allait être champion, bah, il avait un succès de ouf. Et du coup, quand il a vu que la histoire allait être champion, bah, il est parti dans un, dans un hôtel. Et à chaque fois qu'il descendait de son hôtel, les nanas lui le, le sautaient dessus, etc. C'était la folie totale. Et, euh, et du coup, bah, il a profité de, de ça pour, pour séduire des, euh, des femmes. Et il a, Par contre, il a bien expliqué Je ne suis pas un menteur. Je n'ai jamais dit que j'étais Claudio Ranieri. Par contre, je n'ai jamais démenti le contraire. Voilà. Donc le mec est là. C'est ça qui est. Il est, bon. il est, il est présent. Il est, il est très 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 bon. Il a foutu personne. Allez, un Allez, c'est parti. La prochaine Je suis Marseillais, mais je vais supporter le PSG en finale.
1: Voilà, oh C'est qui ce traître C'est qui ce traître Papin Non.
0: Quoi oh, Papin, pourquoi papa C'est pas beau pour Papin. Il, hein. il va pas le <rire> trahir, voyons. Non, non, il y a une vraie raison. Il y a une vraie raison pour laquelle il... C'est un, un, un entraîneur. Un entraîneur de Ligue 1. Je vous aide un peu. Oh, encore oui. Ah, non. non. Euh... Je suis marseillais. Hein. Eh ouais. Vous l'avez pas Je suis un, un
3: entraîneur
0: qui est Ah, j'ai pas. Je connais
3: pas assez les entraîneurs. Ah. Hein.
0: Allez, putain, ça fait 10 euros pour papa. Non, vraiment C'est Christophe Galtier. Parce que pourquoi bah, tout simplement bon parce sport. que euh, parce que si Paris gagne, et eh ben la septième place devient euh, qualificative euh, ah, en Ligue Europa. Tu l'expliquais. Euh, ah non, non je vous l'avais expliqué. C'était euh, pour Angleterre. Ça, voilà. Mais là, c'est le même principe exactement. Donc euh, voilà, il est il est Marseillais, mais il va être pour pour Paris euh, pour Paris en finale. Bah, bien joué. Allez, attention. Une autre, c'est du basket. Ouais. Je mets la pression. Ouais. J'ai une anecdote lors de mon année rookie. J'avais tendance à chambrer tout le monde. J'ai commencé à euh, parler à Tim Draymond pendant un match. Raymond Green, exactement. <rire> et lui n'arrêtait pas de me fixer. J'ai réalisé qu'il se, qu serait préférable de ne plus lui parler pour le restant de ma carrière. C'est beau. Mais ouais,
1: les mecs, on se prend des tickets entre nous. Qu'est-ce qu'il y a Il nous fait des petits et des quoi Non, mais ouais, Raymond Green, c'est un mec qui joue à Golden State, qui est très très chambreur. Ouais. Et voilà, il a raconté cette anecdote. Euh, quand il, il est sur le terrain, il chambre tout le monde. Et un jour, il a chambré Tim Duncan. Genre, il a voulu lui brailler dessus comme à tous. Et comment lui a répondu Duncan Comme ça. Il n'a
0: rien dit, il l'a fixé. Voilà. Et euh... Il a
1: répondu comme ça avec le silence, tu vois. Ah et c'est là qu'il a compris que putain, en fait, merde, euh, il me répond comme ça, genre il me respecte vraiment pas, etc. Et ça l'a déstabilisé. Et du coup, il a dit J'arrête, plus jamais je le sembrerai, lui en particulier, parce qu'il a réussi à m'avoir. Moi, je l'aurais pas. Voilà, Draymond Green.
0: Et eh ben voilà, bah, sinon j'en ai une petite dernière et on peut arrêter là-dessus. Allez, vas-y. Tu vois va? Allez, une bonus. Ce soir, il n'y en a pas un qui rentre. Je préviens les femmes et le président, pas un qui rentre. Ils vont tous aller au Distribank, ils se démerdent. Ah, je l'ai vu ça. Ils, en... ils vont envoyer des tablins. C'est des, des Talbans pardon.
1: Ah, je l'ai vu C'est pas du phrase Non, c'est quoi je aussi.
0: Tu, rep... tu peux refaire la phrase ce soir Ce soir, il n'y en a pas un qui rentre. Je préviens les femmes et le président, pas un seul qui rentre. Ils vont au distribuant, qu'ils se démerdent. Ils envoient les Talbans Ah, mais je l'ai lu, c'est terrible. Ah, je sais plus. Je sais pas si je te la valide ou pas. T'as dit c'est pas du Pras, c'est du Pras. Ah, si, j'ai dit c'est du Pras. Ah, T'as dit c'est pas du Pras. J'ai dit Je te la valide, c'est pour toi. C'est pour ça que je l'ai lu. C'est du c'est juste après bah, la, le Lui, maintien voilà. en Ligue 1, après le, le match assez fou contre Angers, qui a, qu a dit ça. Et du coup, ils ont dû aller en boîte et bien et passer une soirée assez, assez sexy. C'est trop facile. Et là, voilà. Donc ça fait 10 euros pour papa 10 euros pour papa, 10 euros pour moi et 5 euros pour. Et ouais. Splash, euh, Splash, il a fait Splash. Hein, <rire> hein, C'est votre émission, hein, moi. Je... Il n'y avait pas de moto, je ne me connais pas en moto, c'était difficile. Du coup, de... coup j'ai envie de rentendre ce, ce jingle. Gamble time
1: À nous déplacer, cette, uh, ces, 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 ces billets qui viennent de tomber dans nos poches. Exactement. Chichi, toi, t'as pris 10 balles.
0: C'est quoi ton gamble de la semaine euh, bah, Alors Moi, je vais me faire plaisir sur bah, toutes, les, toutes les finales de, de coupe. Donc, ah, je vais oui. prendre euh, Paris contre Marseille à 1.35. Je vais prendre... Euh, alors, celle-là, je l'aime pas trop, mais bon, je la prends quand même. Je vais prendre Manchester United contre Crystal Palace à 1,80. Manchester United, cette année, c'est chiant à bête Alors, du coup, j'avoue, celle-là, c'est celle qui peut me la mettre. Le Barça contre Séville, donc j'ai annoncé à 1,28. Et la Juve contre le Milan C pour terminer à 1,75. Euh, 1,70, ouais, c'est ça. Et donc, ça me fait un total à 5,40. Et je vais mettre les 10 que, que j'ai gagnés ce soir. Voilà, bon, on est bien enfin, comme ce ça. midi, pas ce soir. John, un petit gamble
3: Ouais, mon, Moi j'ai pris un peu de tout du coup ouais. euh, Alors j'ai du hockey, du rugby, du volet C'est presque quoi. ça ouais. J'ai du tennis avec euh, Zverev contre Kylen Moon à 1,44 ouais. euh, Toujours du tennis avec Vavrinka contre Ramos à 1,15 Du foot avec euh, Liverpool contre Seville à 2,45 Donc là ouais. c'est la petite cote bah, Et euh, du basket avec Golden State contre Okeezy à 1,25 donc. Et donc ça nous fait une cote hein à À 5,03 Pile dans les clous Ouais. 507 ah, 507 pardon. 507 c'est validé. Et je mets euh, les 5 euros que je viens de gagner. Hein. Ah bah voilà, nickel. Puis alors là, suspense. Je me demande
1: ce que Splash va faire pour son Paris Gamble de la semaine. Vas-y. Eh bah ben c'est aussi oh oh ouais Quand ouais. t'as bon 6, 6. Voilà. Ah non, est, elle est belle, celle-ci. Hein. Tu mets combien Je vais mettre 10, balles, je 10 balles, 10 balles, tranquille. Bon, et puis moi, je vais faire un mix un peu bizarre. Je vous ai écouté. Alors, je vais prendre Paris, mais ça, c'était parce qu'il fallait que je fasse euh, un peu plus de 5. comblé Voilà. Euh, J'ai pris Liverpool. Contre CVI, à 2,45. Ouais, ouais, on est comme ça. Non, Ça peut passer, mais ouais, celle-là, est risquée. Hein. Ouais, je sais, mais bon, on va y croire. Et puis j'ai pris, comme je vous l'ai dit, OKC à plus de 220, euh, virgule... Golden, enfin, ce State. Soir... Golden State. Euh, putain, mais faut que j'arrête hein, avec OKC. Golden State Warriors qui gagne et plus de 220 points. Merci, Steph Curry d'avance. Ça nous fait une cote à 6,55. J'ai pris euh, 10 euros que je vais remettre tout de suite parce que je suis pas franc en bankroll. Et voilà, et ce sera tout pour cette fois. Et bah très bien. Et, euh, et petit coucou,
0: Général nous a obligé à dire que bravo euh, la SNL pour euh, sa victoire. Euh, ouais, de... bravo. bravo. Donc il remonte, c'est ça Ouais, ce sera en Ligue 1 l'année prochaine.
1: Eh bah, ben, écoute, si toi aussi tu pouvais remonter au bar des sports, tu es le, le bienvenu, <rire> tu es le bienvenu, général. bienvenu quand tu veux, général. Ça, tout le monde aussi va remonter, c'est la folie. Merci beaucoup messieurs, bonne semaine, on vous libère, et puis euh, à bientôt. À lundi prochain, attends, qui est là Chichi, t'es là lundi prochain Lundi prochain, je suis présent. Chichi, présent, oui. John, présent. Présent. Splash S'il si faut. Ok, bah, je, vais, je vais laisser chichi à l'animation tout l'animation la semaine prochaine. Et puis euh, je sais même pas si Harper sera là non plus.
0: Je sais pas. pas bon, enfin vous, vous débrouillerez
1: très bien. Bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Bon. Ciao ciao. ciao. Salut. Salut.
0: Winamax, les meilleures cotes vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.